0: Parunāsim par uh, jēdzienu, kas pieder pie tiem jēdzienēm, ko lietojam ar abrīnojumu intensitāti un regularitāti un likumsakrīgi domājam, ka tie ir pašsaprotam, bet īstenībā nē. Tas būs jēdzienas jaunais. Galvenais kriterijs, kas tiek paģērēts no jaunā, ir tas, ka viņš varētu būt principiāli jauns un atšķirīgs no veca, un galvenā vērtība jaunam ir būt labākam par vecu, tad progresīvākam. Un bieži vien jaunais tiek automātiski uzskatīts par labāku nekā vecais. un bieži vien tad mēs sākam pārstāt atsaukties uz pirma votu, it kā to aizmirstot. Palūkos uz jaunā lietojumiem. Vai tas tiešām tā ir, ka jaunais ir labāks par veco, ka tam piemīt kādas progresīvas īpašības, vai vienmēr ir tā, ka mēs jauno saprotam, ko tas vispār nozīmē. Jaunu mēs varam lietot, ja kādu parādī piepulcēs kaut kam. Nu, piemēram, jaunkareivis, jaunpienācais, jaunbūvnieks, jaunbagātnieks, jaundzimušais, it kā varētu piedzimts vecs, jaunsaimnieks un tam līdzīgi. Vai mēs varam jauns pielikt arī, ja vārdam vai viņu apzīmējušai parādījai ir kāds iepriekšējs prototips? Nu, piemēram, jauniela, jaunā Roma, kartāga, tad jaunā pilsēta un varbūt arī jaunā kartā, tad jaunā, jaunā pilsēta. Ņujorka, jaunā derība, neogotika, 20. gads, 180. gados viss palika jauns, jaunais materiālisms, jaunais kriticisms, jaunā māksla un tam līdzīgi. Tad mums arī ir tāda kategorija jauno, kur jauns, protams, nav nekas, izņemot to, ka kaut kas sākas no jauna. Piemēram, jauns gads, jauna diena, jauna saule, jauns mēnes un tā tālāk. Bet visbiežāk mēs lietojam klišēs, kas bloķē domāšanu ja mēs izveidojam savu veidu vārdu grabažas tādās sfērās, kurās jārunā neko nepasakot. Jaunās tendences, jaunās ietekmes, jaunie izaicinājumi, jauni ceļi, jaunas iespējas, jaunas uzdrīkstēšanās. Un tad ir tas jaunais, kas mūsu beidzamā laikā ir visvairāk pārbaudījis. Proti, ja jauno pārnes politiskās valodas lietojumā, Kad politiski ideoloģisko ilūziju horizontā parādās kāds tīrais ideāls, kas sniedz neiesniedzamās tālēs un ir jāaizsniedz, tad mēs parasti lietojam jauns. Nu, tādi jaunie, kas parādījušies ir pēdējā laikā, ir jaunā pasaule. Starp citu, šis vārds jau ir no 16. gadsimta vidus rezervēts vienam citam jaunajam, jeb ja jaunajai pasaulē, tas ir Amerikai. Bez jaunās pasaules mums ir jaunā normalitāte, jaunā kārtība, Ja vecākās paudzes cilvēki var atcerēties, ka viņi jau kādreiz to ir dzirdējuši. Ir bijusi jaunā sabiedrība, ir bijis jaunais cilvēks, ir bijusi jaunā šķīra, jaunā rasa, jaunā reliģija un tam līdzīgas lietas. Un tad, kad parādās šādi jaunie ideāli tad visam tam likumīga pretenzija ir būvēt šo jauno nākotni, jauno ideālu tādā vidē, kur jau ir attīrīta, Jeb jaunā ideāla vārdā tiek aizsākta kāda pasaules nostūra attīrīšana. Un šo tradīciju iedibināja Franču revolūciju, kuras rezultātā tika sagraucas vecās iekārtas, vecās mērtības sistēmas, To verbālās, teorētiskās un laika pieredzes nemaz nerunājot par cilvēku upuriem. Citiem vārdiem sakot, šādos gadījumos notiek visa pārvērtēšana. Un rezultātā bieži situācija, ka mēs nonākam barbariskā stāvoklī ar mērķi iznīcināt iepriekšējo vēsturi. Protams, ka totalitāriem režīmiem tas ļoti patika, un arī Hitlers aizkustināja savu laiku, teica: Mēs esam barbari, mēs esam jaunās kultūras aizsākumos. Minētais turpinās arī mūsdienās, it kā ārēji nemainīgās formās. Piemēram, jaunajā sezonā prādās tādas modes lietas, kuras var nēsāt tikai šajā sezonā. Un tad, kad jaunā sezona beidzas un kļūst par veco sezonu, it sevišķi augstās modas zīmola produkti tiek iznīcināti. Un pārējais tiek izpārdots par sīknaudu vai arī kultūras atmiņā jauni ideālu vārdā tiek bieži vien dzēstas bijušās pieredzes. Šeit jācerās 20. gadsimta likteņu figūra, Prīdiks Nīče, kurš teica, ka katra diena tikai tad ir jauna, ja iznīcina iepriekš pieredzēto, lai radītu vietu jaunradei. Un jaunrade šodien ir viens no kultu vārdiem kultūrā un sabiedrībā. Ja mēs atceramies mazliet senāku tekstu un autoratīvāku autoru, respektīvu bībeli, tad bībelē jaunradītājs klājas viens aiz otra nevis iznīcina iepriekš esošo. Kas veido jauno, kāpēc mums visu laika ir jāatjaunos un kāpēc mums visu laiku ir jādzimst? Tas ir tā iemesla pēc, ka jaunais vispār nav jauns, jaunais ir viens no ļoti saniem, tātad veciem iedzieniem un ļoti saniem priekšstatiem. Faktiski var teikt, ka tas pat nepiedir modernajai pasaulē. Tas ir veidojies tanī laikā, kad laiku kopēja no dabas ritmiem un dabas pēcicībām. Piemēram, cikliskajā laikā mēs tādu arī lietojam, tad, ka mēs vienam, piemēram, jauno gadu, viss sākas no jauna. It kā cikls ir viens un tas pats, bet viņš piepildās ar jaunu sakturu, tātad no jauna. Tam tiek izmantots arī vārds. Janvārs tātad ir saistīts ar dievu Jānusu, kuram ir divas sejas un um, kurš apzīmē vai kurš konotē durvis un kaut kā dieju. Gads sākās viņā ieejot. Un uh, otrs priekštats, kas arī ir ar dabas cikliem un arī apzīmē jauno un veco, ir veids, kā dabā viss aug un kā bojā. Augošais vienmēr virzās vertikāli uz debesīm, tad viņš sasniedz kādu punktu, kur skaitās, kā šis fenomens šī dabas parādība, cilvēks būtne ir izaudzis vai pieaudzis līdz noteiktam punktam, un tad viņš sāk dilt. Pēc šādu parauga mēs domājam par jaunu mēnesi, kurš īstenībā nekad nav ne jauns, ne dilstošs mēnesis ir mēnesi un vienmēr vienāds. Mūsu priekštati ir tie, kur viņam piešķir šīs īpašības būt dilstošam vai jaunam. Jaunais vienmēr tiek domāts kā orģināls, pavisam, pavisam jaunais, bet ja viņam vērā to, ko mēs nu pat runājam, tad jaunais nemaz nevar būt jauns. Kaut vai pievērsiet uzmanību šim vārdam orģināls, ar kuru mēs saprotam pavisam, pavisam jauno, tam pamatā ir latīņu vārds, kurš nozīmē sākumiem, Tātad jaunais ir veidojies no vecā un arī no vecā. Un tam pretī arī vecais. Vecais arī nekad nav vecais pats par sevi. Vecais par sevi vispār nevar būt. Tas nozīmē, ka veco mēs vienmēr apzīmējam ar kādiem jauniem jēdzieniem. Piemēram, vecais ir tas, kas ir sācies no pirmsākumiem. Atgriežoties pie mūsdienu pasaules, kura liekas sajukas prātā un piedāvā jaunu kārtību, jaunu normalitāti, jāatceras divas lietas. Racionālitāti var radīt arī neprātu. Lai atceramies to, kā 20. gadsimta pirmajā pusē totalitārie režīmi izvirziet jaunus ideālus, ieviesa gāzes kameras vai gulagus. Bet um, patvērumu šim neprātam racionālā pasaulē deva viens cits savāks un viens cits laikmets. Tas ir Rihards Wagners, kurš bairētā uzbūvējot savu māju, 1872. gadā sākot būvēt un 1774. gadā pabeidzot būvēt savu māju, viņu nosauca par vāna frīt, jeb vietu, kur mieru gūst neprāc. Un vai tiešām, tas bija neprāts? Ja mēs paskatamies šo vārdu mūsdienu lietojamā, tad pat tas dzīvo galvenokārt patoloģijas, leksikā un psihiatrijas mācību grāmatās, bet šis vārds, un tādā nozīmē viņu lietoja un domāja arī Vagneris, šis vārds van ja van vidussaukšvācu valodā 12. un 13. gadsimtā nozīmēja cerības un gaidas vai tiekšnos uz to, ko nesīs nākotni laiku beigās un jauno laiku sākumā šī vārda nozīme mainās, un tas sāk apzīmēt kaut ko pavisam citu proti tukšu, kaut ko iztrūkstošu, nu piemēram, neprāts ir tad, kad trūkst prāta. Kā var redzēt no šī piemēra, lai saprast jauno, tas jāvērtē kā vecais, vecā kontekstā, jo jebkurš ja jaunais vienmēr ir citāds skanoši vecais. Savukārt, ja kaut kas ir pasludināts par jauno proti jaunā kārtība, jaunā normalitāte, tad mēs varam drūt pavisam droši, ka tas ir jau novecojis. Jaunais patiešām šodien top, bet tas mīl klusumu, un es tiešām es pārliecināta, ka šis jaunais mūs patīkam pārsteigs. Tas, ko mēs varam darīt jaunā labā, ir kopt sensanas tradīcijas, kuras īsto jauno izaudzē. Vispārējais ir īslaicīgs un vēsturisks pārpratums.